0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是妮娜。Hi, 大家好，欢迎收听 Pfizer Express。我是 Nina。想必很多朋友都知道啊，在新药研发的过程当中，临床试验研究结果和数据是论证药物安全性和有效性最重要的证据。最终呢，他们会成为监管机构批准新药上市的主要科学依据。那这一期呢，我们将为大家揭秘在新药研发的过程当中，统计学在临床研究和临床试验中承担的重任，以及为什么生物统计学家可以成为决定药。药品研发是否成功的幕后关键人物？那今天我们的嘉宾呢是来自辉瑞中国研发中心生物统计部门的燕坤。Hello， 燕坤，跟大家先打个招呼吧
0: 。大家好，大家好，很高兴有这个机会来跟大家一起分享我们生物统计在医药行业中的作用
1: 。嗯，那这一期的嘉宾呢也会有我们这一季的科学观察员贝拉与我们和燕坤一起来做本集节目的探讨
2: 。Hello， 大家好，我是贝拉。
1: 燕坤，我们都比较熟悉您了，然后知道您在药企的生物统计这个领域已经深耕多年。那我们还是先请您跟我们的听众介绍一下您过往的职业经历，以及您是从什么时候开始进入生物统计领域的
0: ？呃、哦，我是二零一一年，然后美国博士毕业之后，呃，回国参加。工作的，然后呢，我的第一份工作就是呃药厂的生物统计师，所以到现在为止，我就十二年的经验都是在呃药厂做生物统计师。
1: 嗯， 呃， 好长的一段经 验， 十二年。那其实我有一个问 题， 也是就是我们想聊这一季的节目的一个初 衷， 就是我们知道统计学从它可能诞生是十七世纪中叶 吧， 然后到现在大概有三百多年的时 间， 尤其是在我们现代被称为一个二十一世纪大数据的一个时代 啊， 感觉谁不用数据说 话， 谁都一点不时尚了。所以看到统计学科其实已经广泛的应用在我们的这种经济啊。社会和科学的各个领域了，但我感觉好像生物统计这个概念是不是近几十年才开始慢慢出现的？而且以国内的时间来看的话，也就是过去十几年陆续被人熟知的科学领域。那您能帮我们去介绍一下，比如说在生物统计在统计学科发展的一个过程，以及它什么时候成为新药研发当中不可或缺的一种评判的标准
0: ？生物统计学家或者生物统计学这个概念其实是一个挺新的概念。但是统计，它一直在药厂里边，一直就有，已经很长时间了。但是呢，在1970年以前，统计在药企的大部分统计师，他都是在实验室阶段，或者是在临床实验前阶段。我们所谓的临床实验前，就是说他可能在动物身上做实验呀。然后呢，在实验室阶段，就是说他去实验室里边找到这个呃这个药片这个也用到很多统计，但是这个统计都不是生物统，我们叫所谓的生物统计。但是在一九七零年之前呢，统计大部分都是在这个方面工作的。然后呢，比方说，我大家都很熟悉的一个很著名的统计学家威尔科克森，他其实，在二十世纪四十年代到五十年代都是在美国的一个实验室工作。他在这个实验室工作的阶段呢，他也发明了很著名的威尔科克森的质检验跟有有符号的质检验。什么时候出现了生物统计？所以或者说，我们说统计什么时候它从实验室跟临床实验前转移到了临床实验里边一个契机是一九六九年，美国药检机做出了决定，新药审批必须要统，包括统计分析。随着这个要求的颁布，然后呢，统计师他就开始从呃实验室阶段啊、临床前阶段了、啊，转到了临床实验阶段，一直到现在，生物统计在我们的临床实验阶段，是已经是个非常完善的一个部门了。中国的生物统计，它其实以各大外企，呃，在2010年左右的时候，它在中国都建立了生物统计部门，然后呢，还有在中国的呃注册申请工作，然后呢， 2 0 1 0年左右呢，中国的药企也开始蓬勃发展。比方军实啊、白济啊、恒瑞啊，都是在2010年左右开始起步的。另一个契机，中国呃统呃生物统计发展的一个契机，就是2015年的时候，我们的政策开始支支持了。然后随着我们政策的支持呢，然后就是资本的力量也就进来了，引起了很多中国的本地的企企业开始。呃，是开始出出现，然后呢，这个就引起了很多在海外工作的生物统计师，他们就开始回流，就是他们就开始回到我们中国来工作了，特别是呃上海呀、啊、北京啊各种的药厂，所以中国药企其实就进入了爆发式的增长阶段，然后生物统计行业也就随着药企的发展，也就迎来了蓬勃发展
1: ，一直到现在。那刚才其实听到您就是已经介绍了，大概中国开始设立这个岗位是在二零一二年嘛，然后那一个阶段应该是就是您国博士回国，然后开始加入这个行业，所以那等于说在这么长的一个时间内，其实您是看着这个行业一点一点的发展起来的嘛。那我觉得可以先看看您，您觉得这几十年的快速的一个发展，然后在国内它出现了哪些积极的一些现象？它有什么样的一些比较好的是被推动被发展了吗？在国内这一块儿。我觉得第一就是说，我们的中国药监局它的发展速度特别
0: 快，然后它也加入了 ICH， 大家可能都听说过。然后它在呃审评啊，跟药企的沟通，它的进步是非常大的。然后另外一个就是，我觉得中国生物统计这个专业现在开始在大学里边开始设立，也就是证明说市场上它是需要这一块的人才的，所以这都是很积极的信
1: 号。我觉得市场的发展，然后有一些资本的力量，然后我们能看到这一个行业，然后以及最后到科研，然后到从业者的这么一个发展。嗯，那我们接下来，我觉得可以来聊一聊，就像我们一开始会去说的这一期的主要的主题，就是说我们统计和临床试验和研究的这么一个关系。那对于像我这样的科学门外汉啊，然后如果说统计学，我会有大致的认识，那可能就主要通过收集数据和分析数据，然后科学的推断一些整整体的特征。对吧？然后，如果要说到临床实验的话，我们也有一些基础的了解。比如说，最关键的指标是药物的安全性和评估性，这种有效性。但是，当我们把统计跟临床结合在一起来看的时候，我们好像天然的就有一种刻板印象，就觉得，哎，是不是统计它只是在临床的后期进行一些数据整理的一些工作啊？但是，我们一开始就提到了，好像其实统计在这里面起的是至关重要的、决定性的一些关键，而且它还贯穿到了就是临床实验的各个阶段。所以我觉得，请您帮我们打破一下这种各板的刻板的印象，对吧？然后从整体的帮我们去介绍一下统计为什么会是临床实验的关键学科
0: 。我觉得大家的刻板印象就是说，觉得统计它只参与到数据分析，也可以理解，因为我们生物统计在国内的发展毕竟也只有十几年。就是大家知道，我们临床实验，就是我们做临床实验，我们的基石三大基石就是双盲、随机、对照。这三个环节，每一个环节都离不开生物统计师。然后，我们的双盲随机对照，它的最终的目的，我们要得到一个结论，就是说我这个有效性，包括我这个安全性，是由我这个药物本身引起的，不是由任何其他的外在因素引起的。那我们的双盲随机对照就是。保证我们可以得到我们这个结论的三大基石，然后这三大基石里边每一个环节都是离不开生物统计师的，所以可见我们生物统计师是就是不可或缺的。比方我们说双盲，双盲的意思就是说我们在一个临床实验当中，我们的研究者、我们的病人、药厂的做实验的主办方，他们是都不可以知道我寄取的一个病人他是在治疗组还是在对照组。任何人知道了，可能就会引起偏移。比方我这个实验只有两个组，通俗的话讲，一个吃药组，一个不吃药组。那如果病人知道说啊，我都在不吃药组啊，那我肯定不行呀，对吧？所以他的他的疗效可能就不太好。如果说一个医生他知道说，哎，这个病人他在不吃药组，那可能就说，哎，他在不吃药组，那他这个副作用应该不是很大喽。所以说就会引起我们的偏移。那这些偏移都会影响最终我们想得到的结论。所以说，双盲是在我们的临床实验当中的基石之一，保持我们的双盲，然后最后当我们的临床实验做好之后，然后我们的数据全部锁住了，我们就要接盲工作。所谓的接盲，就是说我们临床实验做完了，那我们要进行数据分析了，那我们每个人都得知道他每个病人在哪个组，这样我们才能做数据分析。这个接盲工作也是统计师来完成的。嗯，
1: 有点听起来是开盖惊喜啊，<笑>所以我们统
0: 计师其实是啊、呃、最先第一个知道结果的人。我们接忙之后，我们做出结果才会发给呃整个临床实验组的其他的地方医学部啊之类的。然后第二个，我们来看啊、呃、临床实验的第二个基石就是随机。所谓的随机就是说，还是一个两个组的实验，就是吃药组跟不吃药组，那一个病人到两个组的概率是一样的。嗯，没有任何偏差，没有任何说啊、哦，他就到这个组或者他要到那个组，他一定是随机的。比方说我们还是两个组的话，那每个病人他到两个组的概率就是 50% 了，就是随机，他就可以保证两个组的病人的可比性。我们再几个例子，如果说没有随机，比方说吃药组呢，他入的都是嗯、呃、比较年龄大的人，安慰剂组入的都是比较年龄小的人。年龄大的人，他很可能他出现副作用的机会就会比较大，因为他年龄大了，他身体基础就没有年龄小的人好。那这样的话，你再去比较两个组的话，他其实就不是很公平了，你就得不到结论说这个副作用是由我的药物引起的，因为它其实是由他的年龄引起的，它是由其他的因素引起的了。我们统计师就是要给每个病人呃生成随机呃随机数，然后呢，我们统计师还要决定就是这个随机所谓的一个新的概念就是随机块。随机块的大小，比方说我一个呃，还是刚才那个很简单的例子，就是一个吃药组，一个不吃药组。那我的随机块就可以设成四或者是六，意思就是我到四个人有四个人了，我就分到两个组里边随机分到。再有四个人来了，我再随机分到。然后我这个随机块的目的也是为了保证两个组的可比性，它在时间上是很相近的。而不是说，我一个比方，我一个，嗯、呃，临床实验，我招了，呃，两年招病人，我第一年的人就是一比较极端的情况，第一年的人都到了一个，呃，对照组，第二年的人都到了我们的吃药组，那你这样再比的话，他可能因为这个时间不一样，他的环境啊，他的人呐、啊，社会上的影响啊都不一样，所以说他又不可比了，所以说随机就是保证我们是可，呃，可比的，然后呢，统计师就是负责随机
1: 的。感觉有点像这个上帝设置游戏的时候，他已经把这个游戏的规则和怎么样的这些玩法给设计好了
0: 。然后我们再说第三个对照，对照就是说我在一个实验内部，我两个组去对照，因为我一个实验内部它的很都是很相似的，又是可比的，所以说我就去做对照是有意义的。但是我们再几个例子，比方说我们没有对照。然后呢，我们这个实验呢只做了一个吃药组，那我能不能拿我这个吃药组的结果去跟十年前或者说五年前做的一个不吃药组去对比呢？这样是在我们统计看来，这样的话它是不科学的，因为你呃这个时间不一样了，你这个人群一样不一样，对吧？年龄段儿一样不一样，男生女生一样不一样，所以这个都呃都不能保证了。所以说对照也是临床实验的一个基石，但是呢，跟谁对照，怎么对照？统计也是有很大的贡献的。我们来举个例子，市场上有三个药物，你可以对照。那你这个三个药物跟其中每一个对照，那你的成功性是多少？嗯，从你的安全性跟你从你的药效性，你的成功性是多少？统计师就可以根据以前的数据来算，然后呢，你会有什么样的问题？然后呢，就可以给出建议。所以说，统计师在对照这一方面也是有很大的贡献的<笑>。所以我们可以看出，统计是它在这三大基石、随机对照，还有我们的双盲里边都是起了不可或缺的作用的。我们也可以从就是临床实验它的研发时间上的顺序来理解，说统计是它为什么在每个阶段都发挥了不可替代的作用。一个药物的研发，它是有一期试验。二 A 期实验、二 B 期实验、三期实验，还有四期实验，我们可以分别看一下。统计是它在每一期实验里边都是有贡献的。一期实验一般都是在健康受试者上进行，就是说我们的目的就是找到最大的耐受剂量。就是我一个新药研发出来了，然后它在动物身上试过，呃，没有很大的安全性问题，那它就会在人身上做实验。然后这个时候，我们也就是相当于是我们的药物研发阶段就就开始了。一期试验就是我找人数比较少的，可能就是以十个为单位的受试者，想找到他的最大耐受剂量，就是说这个剂量已经是最大了，如果再超过这个剂量，哎，我的人体就不耐受了，我的副作用就太大了。所以说这个就是一期试验的目的。那你用什么方法来决定说，哎，这个剂量是你的最大耐受剂量，而不是另外一个？那这个就需要统计方法。一期实验，它的统计方法是非常的多，而且就是说，在现在的新的方法出来的也特别多。它最著名的就是那个三加三实验，然后呢，还有贝叶斯实验。就是为什么一期实验它的方法比较多？因为一期实验它相当于是一种，呃，探索性的实验，所以一期实验跟二期实验它的方法相对来说是比较灵活一些，因为它是探索性的，你这是探索，你没有下你的结论。然后呢，一期实验如果我们找到了最大耐受剂量了，然后呢，我们就会进到2 A 期实验。2 A 期实验其实呃，我们叫它呃概念验证实验，一般的话都是50到100个人左右。它的目的就是说我从一期实验找到的那个最大耐受剂量，我看看它的疗效性怎么样。它如果它是最大耐受了，然后它没有疗效，那我这个时候2 A 期我就停了，这个药品就不不会接着开发了。所以这个时候， 2 A 期的概念验证实验，就说还是我怎么样定，说我找出了这个药品，它是有效的，也是有很多统计方法，最常见的就是贝叶斯方法。然后我可以举个简单的例子，帮助大家来理解一下这个2 A 期实验。比方说，我定两个值，一个叫最小可接受的药的效力，最小的有效性，嗯。第二就是说，我的目标有效性达到我的第二个目标有效性，我就止阻了，我就可以接着开发了。那如果我用统计方法算出来说，我的大于我的最小有效性的概率是 95% 他还有个大于 50% 的概率，呃，药效是大于我的目标有效性的，那我这个药就可以接着往前走，到了二 B 期。如果说他不满足，那就是说，哎，他这药行有效性不行，那我可能也就停了。所以说，这个地方的话，统计的作用就是统计，就是要选你的统计方法。当然，就是它的设计的时候，贝叶斯怎么设计，都是需要统计的贡献的。
1: 嗯，所以听起来到现在为止，就是一期自由探索阶段，其实更多的是一个安全性。而且这块来讲的话，您刚才提到了一个很重要的指标，其实它是在健康人身上，然后去做的这个试验。然后在探索了安全性之后，然后到这个二期试验的时候，其实二 a 期它就是一个最大剂量的这种探索，它一定要有有对有效性，它要证明这个药是有效的对，对吧？然后如果有效的话，那再往下推进就到了二 b。那您继续讲一讲二 b 期。跟二 a 期有什么区别
0: ？二 b 期的话，就是我们在二 a 期的话只有一个最大耐受剂量，它是有效的。然后二 b 期，我们就想看说，哎，这个最大耐受剂量它是有效的，那会不会是说我有其他的剂量比这个最大耐受剂量要低，但是它也是有效的？因为我们一般就会觉得你的剂量越大的话，你的安全性可能就会越不好。所以在相同的有效性情况下，我们会需要一个低剂量。以保证你的有效、你的安全性也是最好的，所以我们的二 B 期实验，我们就叫它剂量发现实验。它一般就是一个大于一百个人的实验了，就是说我们就有几个几个剂量，然后我们在里边挑一个最优的剂量。有一句俗话，就是说所有的药都是有毒性的，没有药是没有毒性的，只有剂量可以让有些某些药没有毒性。所以就是我找到最优的剂量，这个最优的剂量呢，它是人体耐受的，而且它的有效性也是挺好的。嗯，这个上方面常用的就是那个美国药监机，它已经写到它的呃指南里边的 MCPMOD， 因为二 B 期相当于它也是一个不是验证型的，但是它跟三期比较近了，它的是。数据最后可能会支持你的临床上市的开呃申请，所以二 B 期的方法就没有说一期跟二 A 期的那么灵活。对，所以大家都会都会选一些就是呃药监机推荐的或者是接受的已知的这些方法来做这个二 B 期的实验。然后呢，至于至于说你二 B 期会选几个剂量呀，怎么设计这个实验啊，就是统计要做的。然后我们二 B 期啊，我我选出了一个最优剂量。其实我们就希望说一个药。如果你进了三 期， 那我们就希望你三期要成功。所以 说， 二 B 期跟二 A 期它其实挺关键 的， 就是说你不要把一个不好的药带到三 期， 因为三期很 贵， 大家都知道人数特别 多， 然后时间也很长。所以二 A 期跟二 B 期的这个它的做决定要到三 期， 或者是我不到三 期， 就是挺关键的。到了三期，三期就是验证性实验，我要验证我从二比七选出的这个药，它是最好的，它安全性也好，它的有效性也好，然后呢，我就可以去申请那个呃注册。三期实验它一般都是几百个人都到上千人了，然后有的可能大的实验就是大几千人都会有的，所以说三三期实验它是资源来说，它是花的最多的一个实验。然后我们三期实验，这个时候我们就一般需要是两个验证性实验来互相验证，两个一模一样或者是非常像的实验，你得到相同的结果，然后呢，这样的话我们才觉得说你的证据足够来说，哎，你的结果是可以重复的。所以，然后呢，你就可以去提醒呃提醒你的那个临床申请。然后三期实验里边的统计的<笑>用的就更多了，就是你你的。你的实验的长度啊，你的人呐、啊，你的各种的，你的 end point 呀、啊，你的呃入组的条件呀、啊、之类的，对。但是就是分析方法的话，就是在啊这种设计方面就是特别不一样，每个 study 每个 study 特别不一样。但是分析方法的话，三期因为它是验证性实验，还是就是分析方法就没有那么灵活，就是它还是要用药监局、药厂跟学术学都已经公认的这个方法。所以大家可以看到，就是说。我们不管是从临床实验的三大基石来说，还是从时间线上来看临床实验的一期、二二 a 期、二 b 期、三期，哦，包括四期，四期的话就是我药已经批了，但是呢，我可能想想做一个安全性，跟其他的药物比一比怎么样，或者是我长期的看一看它的安全性会怎么样。每一个实实验，每一个阶段都是离不开生物统计
2: 师的。刚彦坤前面的分享中有提到了说，呃，临床实验是如何设计的。那生物统计师在里面是需要来参与。那我们想来呃、哦、问一下，那生物统计师是如何设计临床实验的呢？如何来影响我们的开发策略的呢？生物统计师呃、啊、设计临床实验，就是
0: 我们可以讲一下，就是生物统计师他在就是写方案的过程中，他扮演一个什么样的角色？大家可能知道，就是我们的方案，就是方案写好了，哎，我们的呃、哦、我们的实验就按这个方案去执行下去。这个方案的呃最主要的贡献的是医呃医生呃就是我们就主办方的医学医学专家，所以统计师他就跟主办方的医呃医学专家一起来把这个嗯方案写出来。具体的在写方案的时候。统计师可以发挥作用的，第一就是，如果你是一个对照实验，那你想跟谁对照，那你就可以从历史书籍分析一下，你跟每个对照物对照的话，你的成功的概率是多少。然后第二就是说，你的呃入组的人，你想选哪些？就是比方我们几个例子，呃，你想说他的病情严重程度，你想卡在哪一点儿？然后呢，统计师就可以根据呃……以前的 data 就是 你， 因为你前边就有了二期的实验 嘛， 二期的 data， 或者是根据外部其他公司的那个发表的那个文章里边的那个那个 data 去看一 下， 说， 哎， 你入哪些病情严重程 度， 哪些哪些你的成功率是最大的。所以说，他对这个入组的病人的这个这些条件也是有影响的。第三个就是说他的临床实验的长度，大家可能想说，我临床实验当然是越短越好，对吧？<笑>我越短的话，我我从时间上就会越快。你短的话，你要短到什么程度？就是说你的药效最短在什么时候就可以达到峰值？其实我们一般都会看那个药效的峰值，然后跟其他药物去对照，说，哎，我你看我都是差的。所以说这个峰值什么时候可以出现，或者说你相当于是你的临床实验的长度。那生物学家也是可以去去做的。另外一个更重要的就是你的样本量，就是、说你要做个临床实验，那你要招多少人呢？这个也直接关关系到时候你这个实验花多少钱，对不对？要要招多多长时间？那你招多少人，这个就是也是生物统统计学家根据计算来定下来的。那这些人啊，我我的成功率是多少？我招这些人，那我的成功率是多少？当然，这个时候我们也要跟，就是我们也会去考虑一些指南，就是。要检验，可能说，哎，你的样本量从有效性，哎，我满意了，哎，你的成功率是多少？但是呢，你安全性呢，就是这个时候是也是一个综合考虑了。所以说，样本量也是呃很很重要的一个统计分析可以呃可以起作用的一个点最后就是那个我们的每一个方案里边都有一个专门的部分，就是那个统计分析那那一个部分，那个部分是生物统计师来写的。那里边具体的就是说你每一个变量你是怎么分析的？一类概率是怎么保证的？然后呢，这些就是很专业的统计分析方法，也是统计来写的。
1: 对，刚才在彦坤就是在就是分享的过程当中，其实提到了另外一个角色，就是医生。那我看过之前一篇文章，就说有人说在新药研发过程当中啊，其实有最重要的两个角色，第一个就是医生，而另外一个呢就是统计师。那他们的不一样的话，就是医生是关注病人和患者的，而统计师是关注于科学实验性。然后所以这两个角色在整个的临床实验和这个研究的过程当中的这种配合和个沟通是十分。重要的那，其实我想请闫坤来，就是帮我们分析一下，在真实世界啊，您在工作当中肯定也会跟这些医生然后一起打交道。那会不会出现一些就是不一致的试验的结果？比如说啊，有一些就是差异性，在统计学上它达到意义了，但是在临床上没有效果，或者在临床上面具有意义，但是统计结果不显著。那我们怎么去面对这些问题？
0: 是的，是的，我觉得在嗯、呃，一个好的临床实验的开展，都离不开一个特合作特别好的医生跟生物统统计师。然后我们两个部门真的是紧密合作，就是在每一块都是紧密合作，包括从刚开始方案的撰写，然后你的怎么收集 data 的撰写，到最后怎么分析 data， 怎么去解释你的结果。其实生物统计学家他关心的是我这个结果的科学性。所谓的科学性，就是在这个里边，就是说药效确实是由我这个。药引起的哈，不是引起的其他地方药引起的。然后呢，我这个药效推出去，那些病人他没有在我的临床实验里边，他在临床实验之外的人，他去吃我这个药，他应该达到差不多的药效，不能说是一一模一样了、啊，就是说他的药效是基本上是一样的。那这一点的话，其实是统计时很关心的一个,一个地方。医学家他可能就是他关心的就是第一，呃，我的病人在我的实验里边了，那我的病人的安全性肯定是最重要的。然后呢，第二就是说，在我实验里边，这些病人他的结果是怎么样的？我们可以举个例子，就是说，你最一个实实验，你可能达到了你的统计显著性，但是呢，你发现说你的 P Y 的小零点零五是因是由什么引起的呢？是因为你刚开始算你的样本量的时候，你的那些。假设不是很准确，你的样本量太多，导致你的样本量很大，你就一个很小的结果，你也可以让它显著。但这个很小的结果，就是这个药效性，它在我们的医学专家看来说，说它根本就不是医学有意义的。所以说，当我们计算样本量的时候，我一我们一定要把医学专家认为医学有意义的这个值考虑进去。然后这样的话，才会避免我们最后得到个结论说，哎，我的医学是有呃，我的统计显著性达到了，我的医学是没有意义的。因为在这种情况下，你这个药还是不能上市的。你得比起达到医学显著性，然后呢，你还是你的呃统计显著性也是肯定要有的。然后这两个方面你才能就是你的你的药才可以上市。这么多年，这么十几年，我们的呃医学团队合作下来，我觉得现在的话，医学团队他们呃就也会有一些基本的这个生物、生物统计的这些概念，因为这样的话其实才好合作，不然的话就是你可能就是谁都不理解谁就太难了。然后呢，生物统计师就是你，你在一个行业，比方我我的话，我就一直在这个皮肤病还有这个免疫疾病就是做，那这样的话你对医学当然你不能跟他们比了，但是你一些就是。概念就是还是有的，所以这样的话，其实你沟通起来，然后呢，你一起工作起来，可能会会会更好一些。嗯
1: ，就是彼此都拓宽一下这个知识领域。<笑>对
0: ，然后因为我们也会有，那、呃、比方说我们统计部门会给医学做一些培训，然后医学也会给我们分享一些东西，然后呢，让大家就是至少沟通起来就会比较那个畅
1: 通一些。<笑>那后面其实我听到燕坤还有一个就是就是实验这种研究的一个终点嘛。那一般来讲的话呢，我觉得就是一款药出来了之后，其实我们都会期待它有两个就是最大的一个结果，一个可能我们在就是整个药界叫 best in class， 那么还有另外一个是 first in class。那我想说这两个特别重要的指标，最后都是由我们比如说统计师来出最后的结果的报告吗？就是所有临床实验的结果都是同级时代出的，然后你是不
0: 是 best in class？ 呃，就是看你的，我们刚才说的对照，你是跟谁对照的？如果说你是跟市场上的一个最好的药，然后呢，你还把它打败了，无论从安全性还是从有效性，那你就成了，你就会会成为 best in class。然后 first in class， 如果这个领域你还没有其他的药发生，你就会跟安慰剂对比。然后呢，你就可以成为 first in class
1: 。那是不是，如果您最后要签这个报告的时候，会不会很兴奋？您之前签过我们这种 best in class 或者 first in class 在这种药物上面
0: ，统计是最兴奋的一个时期。我觉得可能不是前报告的时候，而是我接完之后看到结果的时候。
1: 你一个临
0: 床实验，你从头跟到尾，其实不太容易的。大家都知道，一个临床实验你要做几年的，对吧？然后呢，我在的这个领域还算比较好，就是我做皮肤的话，它的时间相对来讲，可能没有说我们癌症那边那么那么的长。当你一个临床实验，你要是从方案开始一直跟到最后，他真的就像你的孩子一样，<笑>各个细节你都参与了。然后呢，你就说这个结果出来，你就会觉得说，哇，我真的是在不能说 break through， 但它 change patient's life 吧。但是就是你真的是在为病人在做一些事情。最后，当你接忙之后，你发现你的结果很好，然后你就会觉得说，我在这个里边真的是有贡献的，我尽了我的一份力量。然后呢，现在结果还这么好。
1: 嗯，伊问这个反馈是需要几年的时间有的来的一个，但是这个反反馈如果一旦到的时候，能看出来，从您现在的屏幕上都能看出那种满足感<笑>流淌出来了，就是对
2: 对
1: 整个心整个人都开心
2: 的不行。<笑>呃，那我们的一到三期的临床实验，那全都达到了临床研究终点之后，那我们整个的这个临床实验算都结束了，对吧？我们后面应该进入到这个新药注册的申请阶段了。我想了解一下应宽，那么在跟我们的监管机构来对接的过程中，您这边有没有一些有趣的案例和我们分享啊？对，贝拉说的非常对，就是说，当我们的三期实
0: 验结束之后，如果我们自己，就是我们作为嗯主办方，我们自己去审评，我们的结果是很好的。就是安全性呃有效性是挺好的，那我们就会走到申请注册这一步。其实前边就是一期、二期，特别是三期，跟药监局打交道的还是挺多的。在递交这一步，这一步我们跟药监局打交道也是需要打交道的，就是说药监局他得同意说，呃，你这个数据是够的。你的完整性是够的，你的分析方法是是可以接受的，是对的。然后呢，你怎么样分析，我们都是可以接受的。哎，你去分析吧，然后你去分析了以后去教。然后这个地方我可以呃分享的一个案例就是说，嗯，我们前一段时间或者是说现在还在有的这个我们这个新冠疫情对我们是有影响的，对吧？我们前一段时间新冠疫情我们做临床实验的时候，有些病人他就因为风控啊。或者呃，医院那就是不方便接待啊，他就不能去我们的医院去受访。那他一些指标，那他可能就会缺失。就比方我我我们几个例子，就是说我这个实验，我的最主要的重点是我的第二十四周的一个测试量。但是呢，因为有一些病人他在二十四周的时候，他应该去医院了，但是因为他可能风控了，来不成，没有数据，他就没有这个测试量。那这个时候。这些没有数据的值，它应该怎么办呢？要做递交了，那你这个统计方法里边，你会怎么处理这个值？我们就需要去跟监管机构去沟通。分享的一个例子就是前一段时间我经历的一个例子，就是我们分别跟美国的监管机构、跟欧洲的监管机构就递掉，都递了我们的建议。因为这些人他不能去医院了，所以说他的缺失就是他没有这个值，我们就叫他缺失。他其实跟我们的临床实验是一点关系都没有的。因为他是因为就是新冠疫情引起的，就是不是因为我临床实验里边，比方他疗效不好呀，比方他安全性不好啊，都是完全没有关系的。那这个时候呢，我们的建议就是说，那我们就把这些病人把他从我们的分析里边剔除出去，因为我们的人数不是很多。我们的假设就是什么什么呢？因为他。跟我们的临床实验没有关系的这些缺失，它是因为有疫情引起的。那它，我们即使把这些病人去除之后呢，我剩下的那些病人，它依然可以代表我整个的病人，相当于是我是随机的。把它给去除了，就是对我这个临床实验来讲，它是它是随机的，它跟我没有关系，所以我剩下的病人还是可以代表我整个的病人，这是我们的建议。然后呢，我们就去跟呃美国药监机、跟欧洲药监机去呃去沟通。然后呢，美国药监机就是说他认可我们的方法，欧洲药监机他回来之后他就说，他觉得说这些病人，他虽然说他第二十四周没有数据，但他前边二十四周前边是有数据的呀，那前边这些病人。这病人的这些数据，你要是不用，他就觉得说，好像就直接把它给给丢出去了。<笑>所以他就建议说，你可以用前边这些病人的数据，包括你的临床实验当中跟这些病人啊、呃、很相似的病人的数据，来填补你的这个缺失数据。但是呢，他也是说你们的建议也是合理的，所以他建议做两套。然后呢，他希望得到的结果比较相似，然后呢，就证明其实也就是互相验证嘛。然后呢，所以我们跟药监局沟通下来之后呢，我们就呃在美国的申请，我们就用了我们我们建议的那种方法。然后呢，欧洲的申请呢，我们就做了两套
1: 。那我自己听下来来讲的话，就是说，呃，因为现在。统计，我觉得方法的一些这种发展吧，然后我觉得现在其实有很多新型的一些这种统计的发展，那我们也能看到，其实好像统计从助力新药研发的角度来看，是还有一些存在的一些客观的一些挑战。那燕坤能从这块儿就帮我们去呃分享一下，我们现在会面临怎样的一些挑战吗？在您的工作当中，在我当工作当中的挑战就是，哦，我觉得可能有几个方面，第一个方面就是说我
0: 们现在的数据。它是很多样化 的， 就是做临床试 验， 它的方法也越来越 多， 它的方式也越来越多。就上个星期 吧， 然后美国药监局也出了一个呃指 南， 意思就(笑)是它的意思就是 说， 你的每个病人不需要都去一个
1: 一个医院去做。decentralized 的那么一 个， 我也看到那条新闻了。对<笑>，中文中文叫什么啊？就是去中心化的这么一个试验的那个，就是临床试验可以进行开展了。哦、呃，它里头规范了一下，怎么能通过这样的方式，然后去做临床试验
0: ？对对对，就是去中心化的临床试验。去中心化的临床试验对病人来说是很好的，但是去中心化的临床实验，那它收集数据的方式。它就不是以前很很传统的，就是说我的呃 CRF 来收集数据，那它可能是用我们的 iWatch， 比方说呵呵来收
1: 集数据。这种健康监测器对吧？对
0: 对，健康监测器，那它健康监测器收集上来的数据，它的准确性，然后呢，它跟我们的。普通的是不一样的，那你怎么样来处理这个这个数据？这就是一个例子，就是说你现在就是收集数据的方式，或者你做临床实验的方式是越来越多的，这个工具也是越来越多。那你怎么样去对待这些数据？我感觉就是我们会面临的一个一个问题。第二个问题可能我们的证据要非常的完呃充足，我们才去递交。但这个充足的定义没有说非黑即白。然后呢，现在大家可能都呃。都听说过，就是说现在的有一种，就是说我要用那个真实世界数据或者真实世界证据辅助临床实验。那真实世界数据或者真实世界证据，它在我们临床实验里边，它可以发挥到多大的作用？在这个方面，第一就是它的真实数据的来源，也是它的准确性，然后它的格式啊，我怎么样从真实世界？呃，真实世界的数据去提取真实世界的证据，这方面的统计方法其实还不是特别完善，我可以讲。所以说，在这方面，我就希望说它可以有有进一步的发展，然后呢，它就可以辅助我们统计师去有更多的数据，然后其实它也就可以相当于是减少我们的临床研发的这个临床试验的成本嘛，然后它也就可以加速呃新药的上市，或者是从宏观来讲，我觉得我们最大的挑战还是说我们怎么样让一个药它进入了三期。就是成功的，就是我们要减少我们三期实验的失败率，因为三期实验真的是太贵了，就是而且就是从我们统计师来讲，一
1: 个实验你辛辛苦苦做三期了，它不行了。那这块您能看到有一些三期临床，尤其是在三期失败的，它大概总结下来，它的原因是哪些呢？就是从您的观察
0: ，第一就是说一个趋势，就是大家可能想压缩二期实验。因为二期实验是探索性的嘛，那你压缩二期实验的话，就是你可能把二 A、二 B 放在一起，呃，或者是你二 A、二 B 的那个呃数据比较少，其实就是说你从二期实验得到的那些呃证据不是很充分，就是你的 data 还不足够说让你做一个特别充分的。决定你就进了三期实验，你当然说如果成功了，这个药的研发你确实是缩短了点儿，但是呢，你就会有失败的风险，所以这也是一个非黑即白的一个东西。但是呢，如果说我们所谓的我们的呃数据足够多，我就按部就班的来做的话，可能是我我就觉得三期的失败率可能就有没有那么那么那么的大，嗯。
1: 嗯，在这个话题之下，其实就是刚才我也跟您有讨论过嘛。就像之前哈佛的一个这生物统计学家和临床学,学家 Scott Evans， 他也说过，就是说现在随着统计方式方法的这些不断的创新，对吧？然后我们包括刚才您说到的真实世界的研究数据，然后以及他们会有一些叫做研究终点的代替物，然后大家越来越可能对于怎么去进行临床的统计发起了一些挑战。所以他当时有一篇论文就说这个叫 The Problem， 从他的。视视角里面，所以可能他还也是跟您刚才的观点很相似，就是在整个统计学来讲的话，他是一个非常保守的主意，他会认为就是我们最后还是要达到医学的终点。那我想请您谈谈这块儿您自己个人的一个理解吗？嗯
0: 、呃，前一段时间就嗯、呃，就是有两三个月啊、呃，前 FDA 的统计的美国药监局的统计部门的，他也发了一个文章，他也觉得说现在的统计方法就是都是在追求加速。但是呢，他觉得说还不如说我回到以前做统计实验，按部就班，我就一七二 A 二 B 都好好做。他觉得这样的话，他觉得可能最后的话，反倒就是说你的成功率会比较大。这个就是涉及到一个所谓的你这个临床实验的这个你的证据的有多强，就是说你足以支持你这个呃实验去被审批。当然说这个证据的多强，它是一个嗯、呃、比较主观的东西，它也没有说一个公式我能算出来。当然，我们就是说我两个三期实验，这就是我们现在公认的一个，呃，就是说我一个足够的证据已经够强了。但是呢，在一些其他比较，呃，比方其他地方，比方说我们在做我们的癌症的那个领域的时候，因为它很急需，病人就是靠它来延命的、治病致命的，所以呢，他可能就会说，哎，一个三期就行了，或者他甚至就是一个 f a c e two， 呃，一个二期的实验，他就可能让你批了。所以这个其实都是有一定的风险的。因为它的证据的这个有多强，肯定是没有我两个三起的临床实验强的。然后再加上替代终点这一个，替代终点的话，为什么大家用替代终点因为临床的终点它往往比替代终点需要更长的时间去达到。我们再举癌症的癌症的例子，它的临床的终点就是 overall survival， 就是你最终的生存力，就是你这个实验做到最后你的生存力，那你替代终点就是说我这个疾病没有进展。现在的 话， 大家可能就是 说， 因为你这个替代终 点， 我的疾病没有进 展， 你就可以 说， 哎， 我看一年疾病没有进展。但是你这疾病没有进 展， 真正的能不能预测你最后的真正的生存 力？ 因为你的癌症其实还是看生存力。但你生存力你要做的 话， 一个一个实验至少得大几年。就是现在，是你要把你的实验里边的病人，对吧？都要去世掉好多个，你才能去做你的临床实验。但是你，如果你看我的试验，啊，我的疾病有没有进展，那你在一年，你可以就就可能看我的疾病没有进展。所以说我个人的认为说，你这个替代终点你是不可以替代你的临床终点的。至少在三期里边你在前边你在你去，比方你一期、二 A 期、二 B 期，你是一种探索性实验。你可以说我这个替代终点跟我的临床终点它有很强的相关性。在这个时候，我用我的替代终点，我为了省时间。但是你三期还是要用你的临床终点，因为临床终点才是就是证据最充分的终点。因为没有人敢保证你的替代终点跟你的临床终点它真的是完美契合的。这个证据的它的呃有多完整呀？它要多充分？这个东西它不是一个非黑即白的，就是说大家站在不同的立场，可能要求就不一样。就是药企嘛，肯定想说我尽快的把药，就是我们觉得是好药，我带给病人，所以我就想说时间越短越好。但是你时间短的话，难免你就会损害你这个证据的这个完整性。但是从药监局这个方面，我就觉得药监局这个时候它一定要把好这一个关。对监管机构一定要把好这个关，监管机构就是这个地方是，我觉得是不能退步。一旦退步的话，你回到就是很久以前的那个出现的那种不好的药上市之后造成的那个结果的严重性我觉得那那个太太残忍了。对，所以这方面我觉得监管机构还是一定要就是站好这门岗。
1: 对的，那其实说到这一块来讲的话，您刚才也说到，就是近几年的一个趋势就叫做真实世界嘛。那真实世界我们来看的话，它现在会有两种，您刚才也提到的一个叫做真实世界的数据，那么另外还有一个就是最后它要变成一个真实世界的证据。那您能看到就是现在在统计界有没有一些案例，其实是已经可以使用真实世界的数据，然后最终可以去推动，比如说一款药的一些发展，然后或者一款药物的这种上市呢？
0: 真实世界数据，它嗯、呃、在呃临床实验中，它已经有成功获批的经验。但是呢，呃药监局在这方面，我觉得我我又是我个人的观点，我觉得做做的还是很好的。但是它都是增加适应症的，比方说，我这个药在一个主的适应症还是用临床实验，我已经批了啊、呃。你可以用真实世界数据，进而得出的真实世界证据来去辅助你另外一个适应症的申报，然后另外。得可能得到你另外一个适应症的那个审批，但是说不会说你一个样还没有任何任何一个适应症，我就用真实世界的数据或者真实世界的证据来达成审批。大家还是觉得嘛，你的临床实验它是金标准嘛，因为它这真实世界数据获批的，它都是机制都很像，所以它可以用真实世界的数据或者真实世界的证据来做。其实真实世界的数据跟真实世界的证据，我们可以先讲它们两个的不同点真实世界的数据呢，可以从临床实验之外收集到的一些数据，它包括可能就是包括它的医院的信息系统的数据呀、啊，医保支付的数据呀、啊，然后可能移动设备的个体健康监测的数据呀、啊，它就所有的数据，它从临床实验之外的，它就叫真实世界数据。但是真实世界政绩。我们所谓的证据，我们做临床实验的证据，我们还是想说，我需要，呃，得到我这个药效，我这个 H S 是由这个药物引起的，不是别人的东西引起的，这个就是证据。你怎么样把现实世界的数据转化成现实世界的证据？这方面的话，我觉得统计方法可以再进一步的发展。但是我们也是有成功的例子的，在这里我可以分享一个，就是呃，惠瑞的呃产品，它用真实世界数据进而转化的真实世界证据来呃辅助它的。呃，递交的一个例子，就是2015年的时候呢，惠瑞的他一个药，他在美国获批了治疗的女性乳腺癌。他当初做临床实验的时候，里边都是招的都是女性。然后呢，他的呃乳腺癌他就获批了。然后呢，获批之后呢，主办方就考虑说，想把这个适应症扩展到男性的乳腺癌
1: 。哦，就
0: 是当然我们第一个想法说，我可以呃跟女性乳腺癌一样，我可以做一个。是临床实验，然后呢，我就招男性的有乳腺癌的患者。但是大家知道，就是说我做一个临床实验，我的花费呀、啊，对吧？然后呢，男性的乳腺癌他的人数相对来少，比较少。那他人数比较少的话，你的入组就会很慢。那你这样的话，你的时间就会很长。那你就呃把病人呃把这个药带给男性的乳腺癌患者的这个时经历的时间就很长。这个时候的。惠瑞就考虑说，我可不可以用真实世界的证据来支持我这个递交，而不是说我做一个男性的有乳腺癌患者的这个呃临床实验，然后呢就跟美国药监局讨论，他们跟美国药监局讨论了不止一轮，然后呢辉呃惠瑞就以二零一九年，相当于是就是在女性的乳腺癌。获批四年之后呢，通过三个的外部数据库，把这个真实世界数据转化成了真实世界证据，然后通过了男性乳腺癌的申请。大家可以看到，它这个例子里边，我们可以关注的点，第一就是女性乳腺癌跟男性乳腺癌，大家觉得在就是从我们的医学专家来讲，它的发病机制啊之类的都是相似的。然后我们的药，它我们预测它的药，我们的药在男性乳腺癌跟女性乳腺癌，它的呃作用也是一样的。然后呢，第二个点儿我们可以关注的就是男性乳腺癌，它确实人比较少，就是你要是做这个临床实验的话，可能可行性就比较低，就是可能时间特别长啊之类的。所以都是在这种情况下，就是第一，我这个药已经获批了，在其他地方获批了；然后第二，就是说我在一个病人很少的、很少的，然后呢跟我已经获批的那个适应症很像的一个适应症上，这种时候我可以用真实世界数据或者真实世界证据来支持我的申请。代替不了临床实验，但是在这种某种情况下，然后呢，它是可以辅助，就是、说还是省了一个临床实验嘛，就是省了很多钱，然后省了很多时间，然后这就我们就成功，最后就通过了男性乳腺癌的申请
1: 。嗯，这个也是应该，我看前两年也成为了一个 best practice， 然后在全球的一个范围之内，然后去做一个推广，然后它也成为了一个比较好的一个案例，现在。
0: 对它中间其实统计师做了好多工作，就是大家听起来可能就是这么几句话，但是第一，比方它三个外部数据，它三个外部数据的数据结构都是不一样的，嗯，就是它里边包括的信息。也可能不一样的，就是你怎么样把它三个数据放在一起，就是说我做成一个拎真实世界的证据，这个过程真的是很很很复杂的。然后跟你像跟 FDA 是讨论了两轮还是三轮，就是各种讨论。所以第一就是你为什么选这个三个外部数据，对吧？然后这三个外部数据它的质量能不能保证？你是怎么保证的？然后它就需要有各种的呃文文件来支持嘛。就是它的数据很大的三个数据库，你怎么样从这里边摘出？就是用统计方法摘出你的临时实呃真实世界的证据。呃，统计是做了很大大量的工作的
1: 。嗯，就是感觉跨跨越了一些大山，比如说是数据质量的问题，然后比如说数据异质性的问题，以及最后啊怎么能防止数据的一些偏移？就是这些大山都要跨过去。
0: 我们现在在中国，大家就是我们同事有时候聊天儿也会说，我们在中国的话，为什么我们真实世界数据或者真实世界证据的应用还没有没有像欧美那样？就是因为我们的呃，就是第一，它没有一个或者没有几个呃比较相信质量的数据库可以用，就是这个体系，我觉得可能还没建立起来。所以这个可能也需要时间吧。希望将来我们的我们国内也可以有很很好的就是外部数据库，然后呢，我们就可以用真实世界的数据。
1: 是一起期待。那在最后啊，我们就可以展望一下未来了。我感觉在二零二三年，如果不提 AI 大模型或者 ChatGPT， 其实这一年就过不去了。然后已经有很多的一些这种工作的人都在说，哎，会不会我的工作会被这种 ChatGPT 取代啊？所以其实想问问燕坤，现在比如说像这种人工智能的一些工具飞速的发展，会对生物统计的从业者，就您来看，会有哪些影响吗？您现在已经开始使用它了吗？
0: 我、哦、人工智能或者我们叫嗯、呃、大数据，然后我们其实，在临床实验当中就会呃在二期实验的时候用的会会用它来做一些嗯、呃、就是探索性分析。我们统统计生物统计师就一直认为，你这个人工智能不管你做的再花里胡哨，你是代替不了我的。生物统计是做的工作的，因为它没有干预嘛，它的人工智能都是它从大量的数据中发现规律，然后进行预测。但是它是没有干预，比方我们做临床实验，你要吃药，这个干预，你有了这个干预，你最后才能得到结论说，哎，我的药效，对吧，是有我的吃药引起的，它是没有这一步的。但是呢，我们可以用利用它，比方说，我可以从我要做一个二 B 的实验，那我从二 A 的实验或者一期的实验，甚至其他已经就是类似的这个。适应症的数据里边提起有用的、用有用的信息，就是我们在用。但是我我相信，随着将随着人工智能的发展，将来这方面我们可能会做得更好。所以我觉得他们呃，人工智能包括 Chat GPT， 它是可以降低你的货期信息的成本的。如果你从你想从已有的信息中去搜索，它会给你很大的帮助。然后呢，就上个月，然后我们就试了一下 Chat GPT。比方我在做一个统计的。统计模型，我我在编程，然后呢，我会出了一个，他就给我一个错误的信息，或者是给我一个警告。那我就想说，哎，这个警告是我这模型哪儿出了问题，怎么回事儿？然后当你把你的警告放到 Chat GPT 的时候 ，Chat GPT 就会给你说你这是怎么怎么回事儿。但是呢，我我能第一我就相信 Chat GPT 吗？我是。不敢相信他说的对不对的，我得去验证他说的对不对。但是它的好处是什么呢？我不用去翻可能很厚的几本书，对吧？我不用去网上各种搜，然后呢，我才能得到他给我的这个提示。所以我觉得，当你需要一个就是一个提示的时候，或者你需要很从很大的信息里边去得到一些信息的时候，它是很有用的。但是呢，它的准确性你也不敢保证。他给你的提示，你肯定要去验证它的准确性。你验证之后说，哎，是对的，那我才可以用。所以这就是我们说的 Chat GPT。我们觉得它的其中一个问题就是它的准确性，它的准确性的话是不敢保证的，我们还是要去验证的。但是它可以降低我们获取成呃信息的成本。然后呢，我们现在也是在用它，它可以帮助我们就是做一些我们平常就是我们统生物统计师也有一些 routine 的呃就是一些比较繁繁琐的工作，比方说我们呃一个方案写出来，那我要做成哪些表格？那这一步的话，我就觉得说，人工智能它将来应该是就可以替替代了。就是它做了之后，肯定我是需要去再去呃看一遍它做的对不对。但是至少我就不用去一个一个的去去写，对吧？它是可以帮助我们的，但是我们就是还是要来验证它的准确性。然后第二个，我就觉得 Chat 呃 ChatGPT 或者人工智能，就是我们作为我们呃医药行业的统计师，我们觉得它不能替代我们吧。就是它是怎么工作的，它里边用哪些公式，它是怎么给你分析你的数据的，你是不知道的。嗯，那这个就很对我们来讲，其实很可怕。对我生物统计师来讲说，这是很可怕的，它是不透明的。然后你说一个监管机构，他会相信你用一个不透明的东西做出来的结果吗？他也是不敢相信的。我们现在,在平常的工作就是说，我们要做一个生物模型，那我们至少是两个统计师。独立的去工作得出的结论，然后呢是一样的，然后这我们就保证了我们的准确性。然后我们平常我们是怎么做的？每一步用了哪个公式，是哪个文章里边的，都是有记录的。就是我是非常透明的，就是证明我做的是对的。然后把这些全部是要交给监管机构的，然后监管机构才会相信，哎，你的结果是对的。所以他甚至都会说，我自己做一遍，再跟你验证一遍，看，因为这个东西他是。你是在做药 啊， 对 吧？ 你(笑)是人命关天的一个事 情， 你是在做药啊。所以说这一点儿就是 ChatGPT 吧， 或者人工智能的、人工智能 吧， 它这个不透明的这一方 面， 我觉得我们就不好用。然后我在想说的一个就是说它的数据的安全跟数据的隐 私， 我肯定也是不放不放心我的一个数据刚接 嘛， 我刚我刚知道我就用它去 做， 它的安全性能保证 吗？ 它会不会跟 我？ 已经跟全球的人都已经去分享了<笑>那，那那怎么行对吧？那怎么可以？它的数据的隐隐私啊，跟安全性，就是也是会让人比较就是担心的一个一个事情。所以我就觉得说，人工智能它是可以帮助我们的，它是可以帮助我们做一些比较繁琐的工作，就是特别是当你想从大量的信息里边去搜索得到你想要的信息的时候，它是非常有有帮助的。但是它肯定是不能代替我们的。它是得不到因果关系的，就是有效性跟安全性跟药物的因果关系。然后呢，它也是一个黑盒子，它里边是什么样的，大家也不知道，它的准确性也不知道，所以说，它也是这是一个工具。
1: 嗯，感谢燕坤啊，就是给我们也是带来了一些非常积极的这种信心，是感觉就是确实我自己现在包括这一期做准备的时候，我会发现，如果你把一些就是问题问他，包括比如说之前我们提到的这种就是贝叶斯的这种统计学的方法，其实它很快的可以帮你梳理出来，然后找到一些文献，然后给你提供一些线索。但是我觉得更多的一些东西你拿到这些线索去，还是要拼到大块的拼图去看到它一个全貌，那那样子我们才能知道我做出来的这些。东西和说出来的地方，它是有这种科学的出处,处的。嗯，那我觉得到最后了，就是我觉得有两个问题想问您。第一个呢，就是我之前在做看的时候嘛，然后就看到那个知名的统计学家和临床专业学家，他叫 Scott Evans， 他其实，在哈佛大学医学开课的时候，他通常都会让这些临床的医生们回答一个问卷，然后在最后呢，他会有一个问题，就是叫啊 s t a t i s t s 就是一个统计学家是什么？然后他让这些医生去回答。那么其实回答的话，我觉得有挺多的一些就是好玩的地方。比如说啊，他们那个回答的答案就是说 ，a person makes me wish I knew more statistic， 或者是说 ，somebody who is wrong five percent of the time。然后，最逗的还有一个就是 the wizard behind the curtain， 就是说是在这个幕帘后的一个巫师啊。那如果把这道题问您的话，您。您觉得一个统计学家是什么？您的答案是什么
0: ？我我觉得一个统计学家，他最终的目的还是要助力新药的研发。那他怎么样可以助力新药的研发呢？我觉得就是他用他自己的专业知识，概括成一句话的话，我的理解可能会说是：我们生物统计，他就是要通过创新的实验设计，用最佳的统计方法对实验数据进行分析和解释，来助力新药研发。
1: 好的，谢谢燕坤。然后最后一个，其实我们也想问一下，就是在整个的生物统计的岗位啊，其实我知道您和您的团队，其实现在目前都是一个呃博士毕业之后，然后进入到这个领域了。那其实我们也是好奇，为什么比如说相对于本科生或者研究生，也许在生物统计，尤其是到后面我们能从一个全局的视角去设计生物统计实验的时候，其实博士生可能在这块儿会更加的适合呢？
0: 前边聊天的时候，我我也提到，就是我一直到了读博士的时候，我才体会到了数学的美
1: 。本科生的
0: 时候跟呃硕士的时候，就会说：“哎呀，好难呀，要考试。”但是到了博士的时候，你静下心来做研究，你就会觉得数学真的好美。就是它这个空间就非常的单纯，然后呢，就用一个一些很微，就是很非常的厉害的一个一些很简单简单的规矩，把这个空间定义出来。你就在这个空间里边，不能说我可以自由翱翔吧？然后呢，你就可以。有很多的乐趣，所以我觉得本科呢，它就是说，你就是知啊基础知识的学习，你是不需要就是去做任何的研究的。硕士我是呃需要，就是我的知识面可能会广一些，我学的东西可能科目会多一些，然后我需要硕士论文。但是呢，我的硕硕士论文是我老师给我的一个题目，老师压根儿知道这个论文会就是你做好了之后会什么样子的。他是有预期的结果的，他知道这个问题大概你解决之后会是什么样子的，所以说，在这种就是他有这种信息，那回他就知道你这个方向应该怎么样子，每一步怎么走，在他的指导下，你一个好的硕士生你可以把这个论文写出来，但是呢，这个前提就是说他知道是什么样子的。博士的时候你要写博士论文了，你的博士论文。最后会发展到哪儿，老导师也是不知道的，所以说这个时候你就需要自己去发现问题，自己去解决问题，让自己去进行科研。博士你是有可能在你这个行业创新的，在整个过程中，因为导师他也不知道你这个问题怎么解决，所以说你靠的你自己，你这个过程出来之后，你真的就是说，你看到这个问题，你就想说，哎，这个问题应该怎么解决？有怎么有几种方式？我我怎么样去去找 paper？ 博士出来之后，他就会懂得思考，然后呢，他独立解决问题。而且大家都知道，博士论文不容易。写博士论文的这个过程，真的就是让你就是说，你可能看到我现在就是说我看到其他问题，我就想说有多难，比我博士论文还难吗？就是<笑>就是你经过了这一轮折磨之后，你以后的问题你就不会说去胆胆怯如果我是硕士毕业，我就参加这份工作。我可能做到我觉得够好的，就是说我可以在我的上级的帮助下，把我的工作就是按部就班的、真正的做好。但是呢，当我是个博士毕业之后呢，我想的就是可能说我那些可以优化，这些优化我能不能呃延伸到其他的任务？就是说，给我一个，比方说给我一个方案，那我可能会用一种，如果是硕士，我就哎这个方案有这种执行，但是我就想说这个方案能不能再改的更好。它哪些方面还是可以，就是可以，呃，可以改善的，哪个方面是可以更完善的？它哪个方面可以省时间、省人，有新方法的？就是说，这种独立思考，而且其愿意思考这种能力，我觉得可能是博士可能比硕士跟本科要强的
1: 。嗯，所以带来了一番图景，就是说，可以在科技的、科学的这种呃自由的空间里面，然后这种思考能力和思索能力可以去遨游。对，而且你是很比较享受这种这种呵呵感
2: 觉的。
1: <笑>好的，那我觉得到最后，那就是说，如果我们很多的听众也想跟您一起去享受啊，那比如说您会有一些平时关于生物统计然后统计的一些读物、网站或者期刊，可以推荐给我们的听众吗？大家
0: 可以关注那个 DIA。DIA 它里边就很多个工作小组，然后呢，每个工作小组它就呃嗯、呃、就是负负责不同的统计方面的方向，然后呢 ，DIA 每年还有还有年会，然后呢 ，DIA 还会就是不不定时的组织一些，比方某个统计师给一个演讲啊之类的，就是就讲一下某个方面的发展，所以我我觉得大家可以关注一下 DIA。嗯，它是一个网站吗？它是一个组织，但是它有自己的网站。
1: 哦、oh, ，好的，到时候我们就可以放在 show notes 里，大家就可以看到啊。嗯，那我觉得今天聊到这块了，我们也想问问我们科学观察员贝拉，贝拉这一期听下来怎么样？嗯，有什么收获
2: ？嗯、呃，听下来感觉真的是干货满满啊！我其中印象最深的就是原来生物统计师。呃，真的是贯穿了我们整个新药研发的始终的，可以说是渗透到了各个环节。而且其中也让我充满希望的是，原来目前这个真实世界数据的这个快速发展，真的可以帮助到我们去来实现，我们可以免过临床实验来实现药品扩适应症的这种可能性的，真的是让我们充满希望和欣喜的一件事情。好的，那我们今
1: 天就感谢燕坤的分享，让我们生物的了解了生物统计学家在临床试验和研究当中，就是这种参与是达到了我们前所未有知道的一些高度和深度。从这种临床试验的方案的提出到完成，甚至啊后续每一步的研究，其实都有统计学家的一个介入。那我自己的个人理解是说，我感觉统计的意义是谈临床的意义，也是临床是科学的一个基础。所以我觉得统计学真的是扮演了一个科学基础的。这么一个形象。那如果各位听众啊，对临床试验或者生物统计学家的工作有任何好奇和思考，也欢迎在评论区呢和我们互动。那感谢你的收听，我们下期再见，拜拜
2: 拜拜拜拜
1: 。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。